0: 012 News Podcast. Agora meio-dia e 29. É agora o horário de entrevista para você, amigo ouvinte internauta. Vamos agora conversar com a nossa convidada entrevistada de hoje, é a Caterine Pontes. Caterine, é que é a idealizadora do projeto Salva Animal, que tem como objetivo ajudar e ONGs, organizações não-governamentais e protetores de animais que enfrentam inúmeras dificuldades de seguir com o serviço de ajuda à causa animal. Caterine, muito boa tarde, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista, viu?
1: Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Muito bem, eu e o Edson Júnior vamos conversar com você hoje, eu começo perguntando, eh, primeiramente gostaria de saber como é que surgiu essa ideia de apoiar outras ONGs a conseguir manter esse serviço de ajuda aos pets, por favor.
1: Legal, vamos lá. Bom, eu tenho ah, mais de 10 anos né, de atuação na causa animal. Desde sempre, sempre fui sensibilizada por essa causa, realmente é o meu propósito. E eu sempre busquei atuar e trabalhar em ONGs de proteção. E foi aí que a gente percebeu né, que são pessoas que acabam sendo as que menos têm né, que mais ajudam essa causa e em várias ideias assim, durante a minha vida de como entrar na causa animal eu tive a ideia de virar uma protetora ou de ter uma ONG mas a gente acaba pensando que é, existem muitas pessoas fazendo isso, né, e, e realmente são as pessoas que vão a campo, que vão resgatar, que pegam os animais, mas não tem uma estrutura por trás, não tem empresas que ajudam, que apoiam, não é considerado uma causa, né, no Brasil. Então, a, a ideia veio justamente nisso, da gente conseguir ser a voz dessas pessoas, conseguir chegar nas empresas, porque a gente tem uma certa entrada, né, nas empresas, enfim. Então, então é, foi muito importante para isso, para a gente conseguir ser a voz dessas pessoas, ser a força dessas pessoas para chegar nessas empresas, nas doações e tudo mais.
0: Muito bem, algumas pessoas, né? Tem muita gente boa por aí, né? Muitos protetores, eles acabam assumindo essa missão importante que é justamente ajudar a causa animal. Mas uma coisa é fazer, né? Outra coisa é, é você fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. Outra coisa é você manter justamente uma sequência com uma organização, com estratégia, organização, né? É, é desse serviço é, de logística também. Você percebe essas, essas demandas, essas dificuldades dos seus parceiros?
1: Muito, muito, eles são, como eu comentei anteriormente, né, geralmente as pessoas que mais ajudam, que são mais engajadas nessa causa, são as pessoas que mais passam por necessidades, né, então, e na pandemia tudo piorou, então as ajudas pararam, os abandonos aumentaram, é, e, então é, a gente vem muito forte nisso, né, para ser esse elo entre esses protetores e as empresas que estão dispostas a doar, né, e, tanto produtos quanto valores, campanhas de, de castração, atendimentos veterinários, enfim. E hoje a gente conta com 40 ONGs cadastradas no nosso, na nossa rede de apoio, né? E no total são mais de 3 mil animais que estão sob seus cuidados. Então dessa forma a gente consegue ajudar né? de uma forma mais ampla. E essas ONGs elas estão distribuídas por todo o Brasil. Tá, não somente no Vale do Paraíba, eu sou de São José dos Campos, mas a gente já entrou a nível Brasil para conseguir ter essa capilaridade de atuação.
0: Muito bem, e todas essas ONGs que você atua, que você trabalha, como é que é feito o contato com todo esse público? É, você vai atrás, convida, entra em contato, é, ou ele ou, ou já, já, já estamos no nível de eles procurarem vocês e pedirem ajuda, me dar um help, qual que é, qual que é a demanda deles? O que, que eles pedem na maioria das vezes? Olha, Primeiro, como, do... como, como, como é que é feito esse contato?
1: sim a gente. O nosso projeto, ele é novo, né? Ele tá fazendo dois meses agora. Quando a gente lançou, a gente abriu uma ficha de inscrição. E foi. E foi muito louco, porque a gente imaginou que no começo a gente. Né, ampararia, daria conta de ajudar um grupo pequeno de homens mas a gente recebeu muitas inscrições, foram mais de 100 é, infelizmente a gente não conseguiu é, atender a todas, né, porque seria imprudência da nossa parte a gente acabar fechando essa parceria e não conseguir ajudar, então a gente começou com 40, fechamos as inscrições e a ideia é que assim que a gente conseguir cada vez mais apoio, cada vez mais amparo das empresas pra gente conseguir ajudar essas pessoas, né, esses protetores e por consequência os animais, a gente abrir mais inscrições. Então foi através de uma ficha de inscrição mesmo pela internet e a gente lotou Acabamos fechando e espero que muito em breve a gente consiga reabrir para ajudar cada vez mais pessoas pelo Brasil.
0: E o contato é constante com essas 40 ONGs, né? Sobre, sobre administração, sobre gestão, sobre. É, qual que, qual que, o que você sente que é mais comum? O que, que é mais comum na deficiência que essas pessoas é, têm em administrar em fazer com que essa causa tenha sucesso, né? Pra que não acabe. Eu começo hoje, de repente eu paro e aí fica aquela decepção própria do próprio, do, 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 da própria pessoa que está atuando quanto de quem está recebendo o serviço.
1: Exato. Olha, não existe uma é, grande necessidade, né? Varia muito. A gente fez um, um mapeamento das ONGs que é, estavam mais necessitadas, né, no início. A gente acredita muito que a castração dos animais é realmente a forma mais eficiente que a gente tem de combate do cenário que a gente está vivendo, de abandono extremo nas ruas. Né? A gente tem mais de 20 milhões de animais abandonados pelas ruas e eles não param de se multiplicar porque não são castrados, então a nosso, o nosso ponto um de atuação tá sendo é, fazer alguns multirões de castração com essas ONGs é caro castrar, é uma cirurgia né? nem todos uhum. os veterinários estão dispostos a ajudar, além disso a gente conseguiu uma parceria com uma grande farmacêutica do mundo, né? do, do ramo PET que é a Gênero Oficial, foi uma super parceira nossa, a gente conseguiu doar medicamentos para mais de mil animais aí das nossas é, ONGs parceiras, estamos fechando outras parcerias com grandes empresas também, e recentemente a gente fechou, a gente entrou né, para o Instituto Awakening, que é um instituto transdisciplinar de desenvolvimento humano e social, que é uma OCP que já tem a sua regulamentação, e com certeza isso vai nos abrir muitas portas, os protetores e as ONGs, eles são muito é, parceiros mesmo, sabe, eles entendem que a gente está ali para ser a voz deles, e, e a gente depende, né, da... da das empresas, das pessoas quererem ajudar, então eles sabem que a gente está aqui diariamente lutando por eles, lutando pelos animais e, e a gente recebe toda a força deles, enfim, apesar de serem 40 ONGs, né a gente tenta manter um contato aí frequente com eles, mas a ideia é que aos poucos a gente consiga ajudar da melhor forma possível em todos os âmbitos que eles precisarem se Deus quiser a gente vai crescer muito e vai conseguir ajudar bastante.
0: Muito bom é, Caterine, eu vou passar a bola aqui para o meu companheiro aqui de, de bancada, o Edson Júnior, que também tem umas dúvidas, quero fazer uns questionamentos para ti, tudo bem?
2: Claro, vamos lá Boa tarde Caterine, é, já que a gente está numa pandemia da Covid-19, eu queria que você falasse pra gente, porque os eventos seguem cancelados, né, os eventos de adoção de animais e eu queria saber como que tá a oferta do, de, de disponibilidade para adoção dos animaizinhos, né, tá difícil conseguir um lar para eles, como que tá funcionando?
1: Olha, Edson, além disso, o abandono aumentou muito, né? Então, a gente tem aí dois grandes desafios, né? O primeiro é que as pessoas ainda compram animais, né? Que é um grande... É uma grande questão. Quando a gente compra um animal, a gente está incentivando esse mercado e a gente está deixando de adotar um que precisa muito, né? Que, que, enfim, ou nasceu nas ruas ou foi abandonado. Então, a gente tenta conscientizar demais, né? Através das nossas, dos nossos veículos de comunicação, a adoção. E, sim, tá complicado porque não, não é possível fazer presencial agora que está retomando, mas... Tem um lado bom que é, a internet ganhou muita força né na pandemia, o, o online ganhou muita força, então através do marketing, né de fotos legais, enfim, artes bonitas, a gente consegue divulgar os animais que estão para adoção e é interessante porque a gente consegue chegar em muitas pessoas né que não estariam dispostas a ir presencialmente numa feirinha de adoção, mas às vezes está ali no celular, olha... Identifica com o animalzinho, às vezes a pessoa não é nem da cidade, da ONG, aí a gente, né, dá um jeito da logística de, do, do animal chegar na pessoa, o importante é ser adotado. Então eu vejo pelo lado bom, assim, é, é ruim, óbvio, né, a feirinha é interessante, a pessoa vai lá, enfim, faz a entrevista, adota o animal. Mas o online tá sendo legal porque a gente consegue chegar em mais pessoas, né?
2: Entendi. Então hoje a, a melhor forma tem sido online, né? Via as redes sociais para fazer a adoção dos pets, né? Sim. Beleza. Tá bem legal. E qualquer um pode adotar um pet ou vocês impõem algumas é, condições e responsabilidades pra adoção do animalzinho?
1: Olha, Edson, quando a gente é, escolheu as ONGs para fazer parte da nossa rede de apoio, eu fiz questão de conversar pessoalmente com cada uma delas, né? A gente fez, se não, uma videochamada, uma ligação ou uma, uma conversa por áudio. E, e a gente estudou muito o trabalho de cada uma delas, né? Através das redes sociais, a gente entrou, conheceu o trabalho. A gente, como eu te falei, o, a castração é a única solução para resolver o problema que a gente está vivendo. Então, a gente exige, né, que o animal seja castrado não, não, a gente não apoia a doação de animais que não sejam castrados para justamente não, não proliferar né? mas obviamente as ONGs não têm condições de castrar todos então a, quando o adotante pode castrar é ótimo né? a gente incentiva isso inclusive e obviamente a gente faz né, a gente ou a ONG que é responsável pelo animal faz uma entrevista com a pessoa adotante para entender, a pessoa tem que estar preparada Parada, a pessoa tem que ter responsabilidade, é um gasto que a pessoa vai ter. A gente deixa isso muito claro, né? Não é, não é um brinquedo, não é um presente, é uma responsabilidade, é uma vida, né? Então, ela tem que estar tá ciente de todos os... que o animal pode ficar doente, que o animal pode dar um, um trabalho, pode ter um comportamento, enfim, um, que dê um pouquinho mais de trabalho no começo. Então, a gente deixa isso muito claro, faz a entrevista para ter certeza que o adotante... É o certo pro animalzinho. para não ter devolução depois, né? Porque é uma tristeza muito grande.
2: Perfeitamente. E você possui quantas pessoas trabalhando diretamente nesse apoio dessa gestão?
1: Hoje, eu e mais duas pessoas, né? A gente tem uma equipe de marketing, tem eu por trás de tudo. E mais uma pessoa que me ajuda no contato com as ONGs. Como eu falei anteriormente, o no a nossa grande força vem dos nossos protetores, né? Que a gente ampara e das empresas. Então, ainda somos novos, porém, a ideia e como está acontecendo tudo muito rápido é que muito em breve a gente cresça e tenha mais pessoas nos ajudando nesse trabalho.
0: Uhum, perfeito. Caterine, é, me é, diz uma coisa sobre a a quantidade, vocês também arrecadam ração, né? Ração de animais desses, desses fornecedores. É, você tem uma ideia média, assim, de qual o volume de, de, de quilos que vocês conseguem é, captar e como é feita essa distribuição da ração para as ONGs distribuídas pelo país?
1: É, a ração ela ainda não, na verdade, é uma ideia nossa, né? De uhum. fazer essa campanha. Tá muito difícil conseguir doação das empresas de ração, mais especificamente. As empresas também estão passando por momentos difíceis, né? Então, a gente ainda não startou essa campanha, porém, muito em breve a gente vai. A gente está em negociação com uma grande empresa do, do mercado, PET, que. Se Deus quiser, vai sair aí a primeira grande doação para as nossas ondas.
0: Uhum, torcemos que sim, viu? vou ficar acompanhando sim. isso aí, viu? Agora uma coisa, você citou uma coisa interessante aí hum. sobre vocês não incentivarem a compra de animais, né? Ah, hum. Há muitos canis especializados, gatis, canis, que nem sempre trabalham de uma forma correta, né? Alguns até com com tortura de animais, péssimas condições de higiene, e só que na vitrine aparece o cãozinho, o gatinho, o Bonitinho. Vocês têm eh, algum relato, assim, sobre quais, que, de canis, assim, que são, assim, questionáveis e o como que a pessoa consegue identificar eh, possíveis locais que não são locais adequados para você tentar ir buscar atrás?
1: Olha, eu, eu sou 100% a favor da não compra do animal, independente se o, o canil é, enfim, um canil agradável ou não para o animal. Por quê? Porque quando você compra, né, você está deixando de adotar, você, vo, você está contribuindo, é, é um pouco desafiador isso, mas você está contribuindo para o abandono de animais né, assim, é claro que quando o canil, ele é, é tá em péssimas condições, a gente vê muito disso, né, na TV, na internet e, enfim, protetores e, e delegados hoje envolvidos nessa causa, estão fazendo um trabalho lindo é, fechando esses canis óbvio que é muito pior, mas mesmo que o canil seja é, é tranquilo, né, para as condições dos animais, ainda assim você está deixando de adotar, você está deixando de tirar um animal das ruas. Então, eu sou muito a favor da adoção e da não compra dos animais.
0: Uhum. Perfeito. Agora, o apoio que você precisa né, na parte de castração também. É, ainda estamos muito na dependência de serviços do setor público. Ou seja, é, as condições, é, você me disse que está com dificuldade de localização. De, 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 de pessoas disponíveis para entrar nessa causa. É, você já tem, vamos ver o lado positivo, você já tem profissionais que ajudam nisso em algumas regiões?
1: Sim. A gente tem. É um pouquinho difícil de achar, né? Porque a gente até entende a, 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 o trabalho da pessoa, a gente nunca. Eu, não, eu prefiro não depender, né? Do, do setor público. Eu prefiro. Por exemplo, a gente tem a nossa lojinha, né? Então a gente vende os produtos da ONG e 100% do lucro é revertido é, em multirão de castrações com as nossas ONGs. Agora, no mês de junho, a gente vai castrar os animais do, de uma ONG lá de Lauro de Freitas, na Bahia, e outra lá de. Mesquita e Minas Gerais, são essas duas ONGs que a gente escolheu agora para castrar. E existe um desafio, porque como eu não eu, eu sou de outra cidade, né? A gente tem que entrar ativamente em contato com os veterinários, com os profissionais da área, pra gente conseguir essas É, é uma condição melhor, né, pra conseguir uhum. castrar os animais. Porque são muitos, né? E somos uma ONG. E então, a gente ouve vários nãos, a gente ouve várias explicações e uma outra pessoa aparece com uma boa vontade que é muito interessante a gente sempre acaba encontrando então, depender do, de órgãos públicos, infelizmente demora muito enfim, pode ser uma, uma estratégia no futuro, mas por enquanto a gente adota essa outra linha de ir atrás de pessoas que queiram ajudar né, baixando o preço da castração enfim
0: Perfeito Caterine, nós estamos seguindo para o final da nossa entrevista. Quero muito agradecer essa sua batalha, essa sua luta. É muito incentivo, dá, dá muito incentivo isso, dá muita coragem realmente para as pessoas continuarem a acreditar que é possível fazer diferente assim na causa animal. E. Empresas que quiserem doar para vocês, empresas que quiserem, as pessoas públicas, pequeno comércio ou grandes indústrias que quiserem ajudar nessa opção, ou os profissionais da área médica, veterinária, que quiserem ajudar também a salva animal, como é que elas podem entrar em contato com você, Catarine?
1: Vamos lá. Nossas redes sociais, arroba salvaanimal. A gente está no Instagram, tá? Salva.animal, ou pode mandar um e-mail para contato, salva animal, Vai ser um super prazer. A gente faz uma divulgação muito legal, tá? Com as, com as empresas que, que nos ajudam. Temos influenciadoras que são super parceiras nossas, embaixadoras do nosso projeto, que também ajudam na divulgação da marca. Então é um trabalho aí bem interessante também para a marca que está ajudando o projeto.
0: Perfeito. Então é salva.animal salva no Instagram e Sou... contato salvaanimal.gmail.com. É isso.
1: Perfeito, é isso aí.
0: Perfeito. Caterine Pontes, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Você fica mais um convite aqui para, em breve, a gente, quem sabe, falar sobre novidades, sobre melhoria, sobre crescimento dessa, dessa ação tão bonita.
1: Com certeza, vai ser um super prazer. E a gente volta maior ainda, porque eu tenho certeza <risos> que vai ser. Muito
0: obrigado mais uma vez, viu?
1: Obrigada. Tchau, tchau.
0: Tchau. Zero News, podcast.